0: Merhaba Hazal. Merhaba Sinan Bey. Ben Yeşim. Bir adıyla Black Jasmine. Size sorum insanların hem mutlu olduklarında hem mutsuz olduklarında neden ağlama ihtiyacı duyduğu. Bunun sebebi yoga sınıflarında. Öğrencilerin bana çok çok sık sorması bunu. O yüzden ben de onlara bir cevap vermek için size soruyorum. Bunu Sinan Bey'den. Daha iyi kim bilebilir? Kocaman sevgiler kendinize yakın. Bay. Bye bye. Vay Black Yasmin çok teşekkür ediyoruz bu güzel soru için. Siftah sen yaptın. Dolayısıyla bundan sonra tabii ki bu formatta soruları bekliyoruz. 15 saniye geçirmezseniz geçimin yaptığı gibi gayet de güzel olur. Hocam <gülüyor> hemen başlamadan Şevval Hanım da sormuş. Benzer soru tipi olduğu için hemen eklemek istiyorum. Demiş ki Şevval Hanım ağlamanın fizyolojisi nedir? Bazı insanlar kolaylıkla yerli yersiz ağlayabiliyorken bazıları neden ağlayamaz? Ve ağlamak neden duygusallıkla ilişkilendirilir? Güzel. Darwin'den beri en zor sorulardan bir tanesi bu. Darwin özellikle karşılaştırılmalı hayvan davranışları üzerinden evrim konusunda çok fazla fikir devşirmiş bir düşünür, bir doğa gözlemcisi. Özellikle de canlılardaki bu işte şaşırma, kızarma, ağlama, işte kahkaha atma yani gülme vesaire gibi meseleler üzerine de kafa olmuş. Ve o günden beridir de herkes bu konularda çeşitli teoriler öne sürüyor. Bir kere ağlamanın tam olarak ne anlama geldiğini ya da biyolojik orijinini, tam olarak bilmiyoruz. Genel olarak evrimsel hadiselerde şöyle bir mesele var. Evrim geriye doğru öngörü yapamadığı gibi geçmişe doğru da kesin bir tespit yapamaz. Yani şundan çıkmıştır dememiz çok zor. Çünkü o kadar fazla faktör devrede ki herhangi bir özelliğin evrimi için bildiğimiz bilmediğimiz herhangi bir faktöre dayalı olabilir. Ama bugün Sadece insanlarda değil, diğer canlarda da benzer davranışlar, cesmimlikler ne işe yarıyor diye bakıp şöyle bir karşılaştırınca aslında resim daha bir net olarak ortaya çıkıyor. Şimdi biz ağlarken, ağlama ihtiyacı hissettiğimizde, ister mutluluktan, ister üzüntüden olsun, beynimizin Özellikle bu duygusal bölümlerinin aşırı hareketlenmesi yani bir şeyleri duygusal olarak önemli ya da çarpıcı olarak addetmesinden dolayı otonom sinir sistemimiz üzerinden yani vücudumuzda bizim istemli kontrolümüz olmayan sistemleri kontrol eden otonom dediğimiz sinir sistemi üzerinden bazı sinyaller gönderiyor. Şimdi bu sinyallerin işte bir kısmı vücut pozisyonumuzda değişmeye sebep oluyor. Diyelim ki üzüntülü bir şey hissederken vücudumuzun böyle küçülmesi yani kendi hacimizi küçültmeye yönelik ortaya çıkan reaksiyonlar. İşte yüzümüzün kızarması, ağzımızın, dudağımızın kuruması gibi bir takım refleksleri tetikliyor. Bu otonom sinir sistemiyle kontrol edilen yerlerden bir tanesi de lakrimal bezler ya da gözyaşı bezleri dediğimiz bezler. Şimdi bunlar paradoksal olarak farklı durumlarda benzer şekilde uyarılıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yakın zamanda işte benim galiba Değişen benim kitabına koymuştuk onu. Değişen benimde de olduğu gibi farklı durumlarda ağlama sırasında salgılanan gözyaşının bileşimlerinin farklı olduğunu fark ettik. Yani o kristalleşme yapısı fark ediyor çünkü farklı durumlarda gözyaşı içeriği değişiyor. Kimi durumlarda işte başka hormonlar ve kristaller ve iyonlar varken başka durumlarda başka kombinasyonlar salgılanıyor. Ve erkek ve kadın gözyaşı arasında da fark var. Mesela erkek gözyaşında testosteron hormonu bulunabilirken kadın gözyaşında östrojen hormonu bulunuyor. Yani gözyaşı bir kere... Duruma göre farklı salgılanan bir salgı. İyi de biz bunu dışarıdan yani böyle bakınca göremiyoruz. Sonuçta hepsi bize damla damla su gibi geliyor. Dışarıdan görülebilecek derecede gözlerimizden su dökülme hadisesinin biyolojik olarak en makul açıklaması, biz bunu sosyal bir sinyalleşme aracı olarak kullanıyoruz. Yani üzüntülü hissettiğimizde, özellikle sesli bir biçimde, gözümüzden de su var akacak bir şekilde, ağlama reaksiyonu gösterdiğimizde, etraftadaki diğer türdaşlarımızın merhametini celbediyoruz. Onlar bize yardımcı olmaya çalışıyorlar ve biz hani bir toplumsal yardım isteği göndermiş oluyoruz aslında. Benzer şekilde hani sevinçli, coşkulu hissettiğimizde de bu coşkuyu paylaşmanın hani farklı bir yöntemi olarak. Şimdi normalde gülmeler, kahkahalar falan filan. Biz bunları yine aynı yerleşme amacıyla kullanıyoruz. Yani diğer insanlarla beraber daha çok güldüğümüzü biliyoruz. Ama bazı durumlarda bu hoşluk hali de yetmiyor. Ve farklı bir duygulanım yani ürperme artı sevinç artı tamamlanma duygusunun birlikte olduğu ve bugünkü Türkçe'de karşılığı yokken eski Türkçe'de bir adı olan bir duygu yaşadığımızda ağlıyoruz. O duygunun eski adı da haşyet duygusu. Şimdi haşyet bugün çok kullandığımız bir kelime değil. Hayret ve Dehşetle karışık bir hayranlık duygusunun toplu adı. Ve hep söylüyorum ya bir kelime dilinizden gidiyorsa çoğunlukla o kelimenin taşıdığı anlam ve o anlamın yarattığı duygulanım da ortadan kalkabiliyor. Mesela ben açıkçası artık çok az haşiyet duymamızı, bu haşiyet kelimesinin hayatımızdan da çıkmasıyla alakalandırıyorum biraz. Ve maalesef özellikle erkek çocuklarda belli bir yaştan sonra ağlamanın zayıflık belirtisi olduğu... Hatta kadınlara bir zayıflık belirtisi olarak yapıştırılmaya çalışıldığı gibi kültürel çarpıklıkların içinde büyüyoruz hepimiz. Halbuki milyonlarca yıllık evrimde yani böyle bir mekanizma geliştiğine göre bunun sosyal açıdan çok ciddi sonuçları var. Ya bir tane özel örnek vereyim mi bununla ilgili? Bak geçenlerde bir şey oldu. Yani hiç hesaplamadığımız bir şeydi ama ben muhtemelen ona bağlıyorum bu sonucu. Geçenlerde bir arkadaşlarımızla ders yaparken yani orada konu işte bir, bir konuda bir tartışıyorduk. nesi çok detay vermeyeyim. Onunla ilgili bir anımı anlattım. Ben lise öğrencileriyle ilgili bir anım ve sonunda çok duygulandım. Çünkü gerçekten beni çok duygulandıran bir haliseydi Biraz böyle hüzünlendim ve çocuklar, lisedeki öğrenciler hiç kendi suçları olmamasına rağmen bir öğretmenlerin işgüzarlığı nedeniyle benim bir sunumumdan erken çıkarılmışlardı. Sonra bu çocuklar beni okullarına davet ettiler ve özür dilemek amaçlı olarak bana böyle bir şov hazırlamışlar. İşte benim gitar videolarımı koymuşlar, kalkmış kalktılar, bağırdılar falan filan. İşte ben bunu anlatırken şimdi bile hala duygulanıyorum ya. Çok özel bir andım için anlatırken biraz böyle şey oldum tabii. Hani işte biraz ağladım yani. Bir gözlerim doldu falan. Tabii ders sırasında olunca öğrenci arkadaşlar da bunu, bundan çok etkilendiler. Bir hafta sonra bana bir enteresan sürpriz yaptılar. Şimdi ben bunu anlatırken de duygulanırım. Siz dediler işte bu kadar şey yapıyorsunuz. Hani bu kadar bu işi önemsiyorsunuz. Yani o hadisede beni duygulandıran şey o çocukların bunu üstlerine göremedilmesiydi ve yani sonuçta benim Gözlerimi dolduran şey yani ne kadar zorlukla karşılaşırsam karşılaşayım böyle insanlar olduğu için umut etmeye devam etmek zorundasın. Devam etmeni sağlayan çok büyük bir güç bu duygusundan dolayı aslında duygulanmıştım. Onlar da bunu enteresan bir mesaj olarak aralarında almışlar bana hiç haber vermeden. Gelibolu Ormanı ağaçlandırma çalışmasına 112 tane fidanı bağışlamışlar. Bir de benim adıma sertifika göndermişler. Onu da sosyal medyada paylaştım zaten. Bir bakın bu hadiseler hani böyle biraz nasıl diyelim içindeyseniz, biraz kaptırıyorsanız herkesin tüylerini diken diken eder. Herkesin gözlerine biraz böyle ıslanma getirir, nemlendirir gözlerini. Bu insan olmanın iktizasıdır. Gözü yaşarmayan insandan kork atasözü biraz da bunu imler. Sadece biz korkudan ağlandığını sanırız. Yani... İnsanlar mesela işte dini vecd hallerinde ağlamayı genellikle tanrı korkusuyla, cehennem korkusuyla falan eşleştirirler ama gerçek dini vecdin gözden çıkarttığı yaşlar büyük oranda haşiyet yaşlarıdır. Yani bütünlüğü, birliği vesaireyi fark edebilmenin ya da o anları yaşayabilmenin getirdiği o Sarsıcı duygudur aslında ve olumlu bir duygudur bu. Ve maalesef bunu hayatımızda pek artık gerekli görmediğimiz için diyeyim. Önce kelimesi, sonra duygusu bizi terk ediyor. İnşallah hayatımız boyunca sevinçten göz pınarlarımızı dolduracak hadiselerimiz çok bol olsun. Çünkü hayat ancak bunlarla kıymetli olabilen bir macera. O anları ömrünüz boyunca hiç unutmazsınız. Ben hep söylerim bir hayret unutulmaz bir de haşyet unutulmaz. Yani o, o hali deneyimlemek lazım. Hocam bir kelimenin kaybı meselesi aklıma bir kısa film çağrıştırdı. Sanırım Gain platformunda izlemiştim. Bulabilmeleri için söylüyorum. Sevinç vesaire bir kurum var ve kullanılmayan kelimeleri dilden çıkartmakla yükümlü. O kelimeleri dilden çıkarttığında hangi duyguların da dilde kaybolduğu üzerine kısa bir kısa film yani kısa zaten <gülüyor> tavsiye ederim. Şu an böyle takılmamın sebebi bahsettiğinizin resmen bir sinematografik sinema, ay konuşamadım. Film olarak karşıma çıkmış ve bunun ne kadar etkileyici olduğunu hatırlamış olmam. Bunu da Sevinç vesaire olarak bir eklemiş olayım. Vallahi çok doğru söyledin. Hep söylüyorum. Hem etimoloji, ayet kurtarı hem kelime. Bugün mesela bir tavsiye yapalım arkadaşlarımıza. Bir internette duygular sözlüğü yazın mesela. Bir bakın. Özellikle eski duygu isimlerini bir kurcalayın. Mesela bilmediğimiz bir duygu ismi bulunca o duygunun bir derinlikli tanımını, anlamını öğrenmeye çalışan ve o duyguyu hissedebiliyor muyuz o tam o kelimenin çağrıştırdığı anlamıyla bir bakalım. Bize çok büyük bir zenginlik katacaktır. Çünkü duygusal repertuar bizi insan yapan en önemli şey. Yani o repertuarı isimlendirebilmek, onu bilinçli bir şekilde yaşayabilmek, o duygunun sinyalini bir şekilde okuyabilmek. Bu arada kadim takipçimiz sevgili Zeynep Bürşen Pişmişin de bugün doğum günüymüş efendim. Kendisinin doğum gününü buradan kutluyoruz. Cici kızı Elifciğe de buradan öpücükler gönderiyoruz. Zeynep bu arada bizim sağlık çalışanlarımızdan birisi. Baştan beri Covid mücadelesinde ön sıralarda çarpışanlardan hatta kendisi bir Covid enfeksiyonu da geçirdi. Çok şükür sağ salim atlattı. Hala o saflarda çarpışmaya devam ediyor. Kendisine buradan nice nice sağlıklı güzel yaşlar ve inşallah daha güzel günler diliyoruz. En kötü günümüz böyle olsun. <Gülüyor>